0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Um casal foi preso por sequestrar e internar uma idosa à força numa clínica psiquiátrica. Segundo as investigações da polícia, a filha e o genro da própria idosa articularam o crime. Maria Aparecida de Paiva,
0: ela que é a mãe da Patrícia, prestou uma queixa contra a própria filha por maus tratos. A marca da agressão ficou no braço. Essa idosa foi agredida pela própria neta. Um senhor de 72 anos foi esfaqueado no peito, na cintura e em uma das mãos pelo próprio filho que foi preso. Sem suportar o sofrimento de ouvir as agressões da neta e de até apanhar... Essa idosa de 75 anos procurou a delegacia.
1: A mulher de 85 anos que vive com Alzheimer foi espancada na semana passada. Ela mora com os dois filhos e surgiu com hematomas pelo corpo.
0: A idade também não impediu que o filho agredisse a mãe de 82 anos. Para a polícia, a vítima disse que não tinha nem permissão de sair de casa. Os xingamentos eram constantes. Por medo de apanhar, ela contou para o delegado que dormia com a porta do quarto trancada. Infelizmente, esses não são fatos isolados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 15% da população idosa em todo o planeta sofre algum tipo de violência. De acordo com uma pesquisa da Fiocruz, 60% dessas situações ocorrem dentro dos lares. O avanço da idade não deveria, em lugar nenhum do mundo, colocar as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou limitar o potencial de quem é capaz de fazer muita coisa, como este agricultor do Rio
1: Grande do Sul. Seu Brunido casou, teve filhos e o desejo de estudar agronomia ficou mais distante. Depois de realizar o sonho de pai de formar os filhos, o seu Brunildo resolveu retomar um sonho antigo, que era ele mesmo fazer um curso superior. E com quase 70 anos de idade, ele encarou o desafio de estudar novamente para ser aprovado numa universidade federal. Uma experiência nova, não só para ele.
0: Estamos acostumados, a maioria absoluta dos alunos do campus e do curso de agronomia são alunos recém-saídos do ensino médio. né? Então, você se deparar em sala de aula com um aluno que tem mais idade do que você, significa também você tratar uma questão de experiência. Mas essa quebra de padrão vem à custa de muito preconceito e de muito sofrimento. Como que aconteceu nesta semana quando universitárias gravaram um vídeo humilhando uma colega mais velha no curso de biomedicina no interior de São Paulo. Gente, que do dia! Como se matricula um colega de sala? Ela tem 40 anos aqui. Né? Eu quero saber a passar aposeitada. Realmente. Gente, 40
1: anos não pode fazer faculdade. Não tem nada. Sabe? Acho que a professora.
0: E com uma população cada vez mais velha, já passou do tempo de desconstruir preconceitos. O envelhecimento da população brasileira tem acentuado uma tendência no mercado de trabalho. Há cada vez mais idosos em busca de emprego.
2: O Brasil tem hoje 7 milhões de trabalhadores acima de 60 anos. E a força de trabalho no país deverá ficar cada vez mais nas mãos de quem é
1: experiente.
0: As projeções do IBGE para 2060 indicam que começamos a ver um funil etário, ou seja, mais idosos do que jovens. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é etarismo. Como a discriminação por causa da idade abre caminho para outras violências. Neste episódio, eu converso com assistente social Naira Dutra Lemos, professora afiliada da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp e uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E Bibiana Greff, professora do curso de Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Quinta-feira, 16 de março. Nara, eu vou te pedir para explicar para a gente... O que é etarismo ou idadismo, que é um termo usado mais recentemente pela Organização Mundial da Saúde? Como é que esse fenômeno se manifesta no Brasil?
1: Esse termo não é tão novo, né? Ele tem, acho que uns 50 anos, foi cunhado lá atrás nos Estados Unidos, mas agora de 2020 para cá, com a coisa da pandemia, é que ele voltou, que ele infelizmente reacendeu.
0: Mas ele entra na Organização Mundial da Saúde em que momento?
1: Há muitos anos a Organização Mundial da Saúde já trabalha com isso em 2006 eles lançaram um documento falando sobre isso, porque isso acontece há muito tempo, mas a pandemia acirrou, sabe a questão do do idadismo, até importante, o documento da OMS que eles lançaram em 2020 eles chamam de idadismo, eles eles decidem, uniformizar, porque cada lugar chamava de um jeito ageísmo, idadismo, etarismo então ficou mais ou menos idadismo embora a gente ache que etarismo é mais Eu acho o termo mais interessante, mas enfim, é isso. Então a OMS começa a tratar disso e o que é isso? Como é que a gente define? É, É a relação que tem entre os estereótipos, entre os preconceitos e a própria discriminação baseada na idade, onde a idade é o fator que leva ao preconceito ou à discriminação. E é importante a gente falar também que é, quando a gente fala de idadismo, a gente não fala só de envelhecimento, a gente fala de idadismo como uma questão que acontece em todas as idades. né Por quê? Porque a idade é a primeira coisa que a gente identifica numa pessoa. Então, o que, que chama de idadismo? É quando a, a idade vai caracterizar alguma dessas, fazer com que isso aconteça de alguma maneira, o preconceito e tudo mais. E não é exclusividade do envelhecimento. Né? Então, claro que para nós choca muito mais e é o que mais acontece. Mas, por exemplo, o famoso bullying é uma questão de idadismo, né? O bullying aos adolescentes e tudo mais.
0: E os números são bem impressionantes. Eu cito um estudo do Sesc São Paulo e da Fundação Perseu Abramo, de 2020, apontando que 18% dos idosos afirmaram terem sido discriminados ou maltratados em um serviço de saúde Olha só o absurdo. 19% declararam terem sofrido algum tipo de violência física ou verbal e 81%, Naira, dizem que há preconceito contra o idoso aqui no Brasil. Então, eu queria focar um pouco mais nesse aspecto brasileiro. Como é que esse idadismo se manifesta aqui?
1: Eu acho que a gente pode identificar o idadismo em várias facetas, Natuza. Eu acho que na própria família, nos ambientes de trabalho, até na construção de algumas políticas públicas ou na na não construção de algumas políticas públicas e nos diversos serviços.
2: Uma projeção da Fundação Getúlio Vargas mostra que em 2040, 57% dos trabalhadores terão mais de 45 anos. E uma pesquisa inédita de uma plataforma de emprego para quem tem mais de 50 anos indica que 57% das empresas querem contratar essas pessoas.
1: Eu trabalho na área da saúde, então o meu ambiente é um ambiente um pouco mais protegido, vamos dizer assim, porque eu trabalho numa disciplina de geriatria e gerontologia, então ali se o cara vai trabalhar, vai estudar e tem idadismo, ele está no caminho errado, mas fora disso, no contexto dos serviços, dos bancos, de qualquer ambiente, é muito comum, é muito comum, infelizmente é muito comum, E, e eu acho também que tem uma coisa que me preocupa é o limite, o que, que é idadismo né? estou trazendo bem para a prática e uhum. o que, que é, é o excesso de zelo com a pessoa que se você não souber interpretar bem você também acusa de idadismo eu fui fazer um exame médico outro dia uns exames de laboratório e a moça me tratou super bem e tal na hora de me, me dirigir à sala de exames, ela falou, a senhora quer que eu leve a senhora? Falei, não, não precisa, imagine, eu vou ali e faço o exame, conheço aqui e tal. Ela falou, ah, a senhora ainda tá muito esperta, né? Pensa, hum. aí eu sou professora de gerontologia, trabalho com isso, eu comecei a rir e levei na boa, porque eu entendi o quê? Na minha concepção, ela é treinada para tra- tratar bem as pessoas mais velhas. E ali ela exagerou, claro, né? Ela exagerou e soltou essa. Mas isso foi uma coisa muito, vamos dizer, leve. Mas existem preconceitos muito sérios, onde a gente vai para um serviço, você fa- pede uma coisa você está com uma pessoa mais jovem, a pessoa se dirige ao jovem, não se dirige a você, porque parte do princípio, que se você é idoso, você não entende o que ela vai pedir. Então, isso são as coisas que acontecem. Eu vejo muito isso, estabelecimentos comerciais. Eu não sei se porque eu trabalho na área, tudo chama atenção, né, Matusa? Tudo você Sim. se liga. Então, a gente vê estabelecimentos comerciais, a gente vê em banco. Né? embora tenha a fila do banco, embora tenha a fila para o idoso no outro lugar, isso acontece muito. Em aeroporto, ainda acontece, nas filas de aeroporto, eu viajo bastante, então nas filas de entrada do avião, você vê as pessoas atrás de você, ah, só porque é velho vai passar na frente falando dos outros mais velhos, sabe? Uhum. Da lei que a gente tem de prioridade, que é acima de 80 anos a gente chama prioridade da prioridade. Nossa, isso incomoda muito no aeroporto as pessoas.
0: Agora, Esse tipo de preconceito contra os mais velhos, ele me parece ter piorado bastante na pandemia. Eu queria te perguntar por quê e lembrar de discursos que estavam ou explícitos ou implicitamente discriminando a população mais idosa.
1: Realmente aconteceu a tal ponto que a OMS lançou um documento, se não me engano chamava Uma Breve Política sobre... Uh, o idoso na pandemia. Eles lançaram sobre crianças, sobre algumas populações diferenciadas, mas esse documento foi muito importante. Eles lançaram logo em maio de 2020. Por quê? A preocupação do MS era que a, a pandemia de Covid trouxesse uma nova pandemia, né? a pandemia da, dos maus-tratos, a pandemia do preconceito contra os idosos. Porque se a gente lembrar... Uh, caiu A Covid parecia, assim, nos primeiros meses, que só o velho ia pegar, né? Só ele ia transmitir, e pior que isso, ele ia ocupar as vagas dos mais jovens nos hospitais. Ele foi quase que responsabilizado, né? É, a culpa era da gente, né? Cheguei a ouvir na, na televisão, naquela troca de ministro toda semana, o cara dizer, não, entre um velho e um novo, se não tem o oxigênio, vamos priorizar o jovem. Isso foi gritante, o ms caiu em cima. E fez um documento muito importante, com recomendações de como evitar isso.
0: Há falas do presidente da República, desculpa te interromper, que valorizavam o que ele encarava como a a preservação do mais forte, né?
1: Eu eu penso que ela, ela funcionou quase como um novo vírus. Você tem que pegar o idoso isolado. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. Um cara, 40 anos de idade, chegou pra mim. Pai de gente. A história vai te condenar. Quem sabe? Qual o motivo? Você matou meu avô. Pô, cara, não sabia, Nossa, desculpa. Aqui foi bala perdida, não convide. É, é um vírus. Quer dizer, parece que só no Brasil que morreu gente. E você tinha uns 40 anos de idade, foi o avô dele, ele tinha uns 80, grupo de risco. É Ô, cara, você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pro lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas do poder, do poder público. Né, eu estava eu preparando uma aula exatamente sobre isso para dar no Sesc, exatamente no Sesc, e eu entrei na internet e eu vi no Facebook uma frase, uma frase de uma senhora, tinha um nome, claro, eu tirei a identificação, ela dizendo que quando ela andava na rua, em alguns lugares, ela se sentia radioativa. Parece que as pessoas olhavam para ela e saíam com medo, por quê? porque era ela que ia transmitir aquilo Então isso foi uma coisa muito difícil, eu acho que isso acirrou e levantou de novo a questão do idadismo.
0: À luz do que você nos dizia, né, de que houve uma piora na na pandemia, tem um dado aqui também igualmente impressionante, assustador, que o o Disque 100, de 2019 para 2020, revelou um salto, ligações para reportar algum tipo de violência contra idoso contra idosos e idosas. Foi de 48,5 mil em 2019 para cerca de 77 mil em 2020.
1: Na Atos, eu tive a oportunidade de conhecer, em loco, o Disque 100. É, eu tinha uma visão distorcida, apesar de trabalhar na área. Eu, não é visão distorcida, eu não tinha noção do que fazia o Disque 100. E, e eu, é, por um bom tempo, representei a Sociedade de Geriatria no Conselho Nacional do Idoso. E o rapaz desceu, explicou para nós e e colocou como é que eles fazem. né Eles recebem, pelo menos era na época, ele recebia denúncia e aí ele acessa o território, assistência social, enfim. Então, ali é o canal, eu acho que um dos mais fidedignos para a gente ter esse número, embora ainda tenha muita subnotificação. Porque o Disque 100, ele facilita, a pessoa pode fazer até uma denúncia anônima, mas... Muitas vezes, ou grande parte das vezes, o idoso não denuncia. Esse é um outro grande problema que a gente tem, Natuza.
0: Por medo?
1: Por medo, por vergonha, especialmente se for um familiar. Se não for familiar, ele até denuncia. Ah, O Estatuto do Idoso prevê que profissionais de saúde devem notificar. Imediatamente a gente notifica. Temos que notificar. Eu até critico isso do ponto de vista de que deveria ser ampliado qualquer profissional que atende idoso, não precisa ser de saúde. Mas o idoso não quer. Você você faz a notificação, porque você tem que fazer, e aí você conversa. Dona Joana, vamos denunciar, eu vou levar a senhora, a senhora tem que dar o depoimento, e eles eles recuam. Porque porque o número, acho que você sabe disso, a maioria dos casos ou grande parte delas, de atos de violência contra a pessoa idosa, acontece no domicílio. Outro dado,
2: esse do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apontou que em seis meses de 2022, foram registradas mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas.
1: Quando é parente, quando é neto, às vezes neto ou filho usuário de drogas, eles não denunciam. Isso mostra que o disque 100 apesar deste salto, ele ainda conta com esse fator subnotificação.
0: E acho que falta só pra gente concluir, arrematar, por que que a discriminação e o preconceito normalmente é o passo anterior para uma violência física, psicológica e outras manifestações violentas?
1: A questão do preconceito, ela acontece desde a nossa infância. Então, Claro, não estou generalizando, mas se eu sou criada com aquela visão... Ah, sua avó não entende nada, ela é velha... Ah, não fala com aquela pessoa... Bobagem, respondeu, é velho... Se a gente pensar, Natuza, as histórias infantis da minha época, por exemplo... os velhos eram sempre feios, né? então a bruxa era sempre velha. Eu eu não lembro dessa dessa figura, mas muita gente fala que aqui em São Paulo tinha aquela coisa do saco, o velho do saco que vai pôr a criança e levar, a cuca vai pegar, a cuca era um bicho velho. Então, a gente vai sendo criada com isso. Então, a pessoa que comete a violência mais à frente ela está dentro de uma coisa estrutural já, sabe? Eu acho que a grande luta da gente é de desconstruir isso. Eu trabalho com envelhecimento há 44 anos, ou seja, nunca fiz outra coisa na vida. Sempre trabalhei com idosos ou com políticas para idosos, enfim. E eu me preocupo muito porque as crianças de hoje continuam com isso, sabe? Eu vejo criança que você tem que parar e explicar. Não, não é assim. Então, acho que isso é estrutural. Então, a pessoa vai crescendo com isso, esse preconceito vai se tornando algo mais forte, mais grudado nela, e isso é um passo para a violência. Se eu acho que o velho é frágil, que o velho é ignorante, que o velho não acompanha uma, uma, uma entrevista na internet, que o velho não sabe usar o Google, como a gente viu recentemente aí naquele fato.
0: Adquirir autonomia digital é como sair de um isolamento. Em vez de estar sozinho numa sala como essa, ou na sala de casa, graças a um celular, o idoso passa a ter contato com milhares de pessoas, de informações... Isso abre as portas para um mundo novo. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC mostrou que em 2018, 68% dos idosos usavam a internet. Em 2021, já são 97%. E 84% deles acessam a rede pelo celular.
1: Fatalmente, eu agredi-lo é muito mais fácil. né? É fácil bem uhum. entre aspas. Aí. Aquilo está em mim já. Então eu acho que esse preconceito, o estereótipo que vem sendo criado vai culminar lá na frente com a violência.
0: Naira, a gente tem aqui um compromisso de voltar a esse assunto outras vezes, eu quero te ouvir em outras oportunidades sobre experiências de de sucesso, né, de outras culturas, como elas lidam com com isso, então já está convidada para retornar e a gente volta a falar em breve.
1: Com certeza. E o universo da gerontologia, da geriatria, do envelhecimento é muito grande, né, A gente tem muitas pautas e a gente tem que dar luz a essas pautas, né? A gente tem que dar visibilidade. Eu agradeço imensamente a oportunidade.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com a Bibiana.
1: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode
0: te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Bibiana, eu conversava com a Naira e ela me explicou como o etarismo é uma espécie de antessala de violências graves. Você pode então nos explicar que tipo de violência são essas e quais são as mais comuns? Diversos estudos né, indicam que as principais
2: manifestações de violência contra a pessoa idosa são a negligência, o abandono, né, depois todos os tipos de violência psicológica para só depois se chegar na violência física. Então, o etarismo, o idadismo, com o preconceito, os estereótipos e as discriminações provocam, né, digamos, as situações em que a a pessoa idosa é desconsiderada, ela perde a sua oportunidade de tomar as decisões, de se manifestar. Então, isso, por exemplo, vai levando muitas vezes ao silenciamento da pessoa idosa. Uma pesquisa do IBGE de 2019 apontou que a população entre os 60 e os 64 anos é a mais afetada pela depressão aqui no Brasil. E ela vai, então, sendo vítima de alguns abusos né, que chegam muitas vezes a essas violências mais graves, físicas, ou enfim, até a tomada de decisão em relação ao que fazer na sua vida, onde morar, ou se submeter a determinado tratamento de saúde, quando geralmente pessoas próximas, né, muitas vezes familiares, acabam desconsiderando a autonomia da pessoa. né? Por isso que o idadismo, a discriminação é muito grave porque envolve estereótipos como a infantilização, né, considerar que a pessoa idosa volta a ser criança, ou considerar que a pessoa idosa,
0: toda pessoa idosa é asexual. Agora essa violência ou essas violências que você descreve, elas têm se a gente for considerar, por exemplo, cortes de raça, de gênero e de sexualidade, por exemplo?
2: Ah, sem dúvida, né? Porque começando pela questão de gênero, a gente tem hoje né, diversas gerações de mulheres idosas, né, considerando desde 60 anos de idade até as centenárias, que vivenciaram épocas né, de outras restrições... até hoje nós temos né, muito forte o sexismo na nossa sociedade, mas uh, essas mulheres que hoje são idosas né, passaram por casamentos forçados, é, passaram pela a proibição de, de estudar ou de exercer uma profissão, né, então muitas vezes não não realizaram assim a sua vontade ao longo da vida e, e chegam na velhice é, muitas vezes numa situação é, econômica precária ou numa situação de dependência, né, e numa situação em que elas é, continuarão como cuidadoras, né, e cuidadoras muitas vezes não só dos seus maridos ou enfim é, companheiros, mas de netos e como vivem mais Né? depois, muitas vezes, não vão ter com quem contar para cuidar delas mesmas. né?
0: E na tua opinião, como é que se muda tudo isso? Como é que muda um cenário de, de violência ou, mais atrás ainda, o cenário do preconceito que é, como a gente falava no início do episódio, muitas vezes a antessala da violência física e da violência psicológica e outras tantas manifestações violentas.
2: Para mim, a base de tudo é a educação né, e a cultura. Então, a gente precisa trabalhar tanto na educação formal como na educação informal, e aí passam a importância das mídias, né, de todas as manifestações culturais, de a gente desconstruir esses estereótipos ligados à velhice né, e e ao envelhecimento. Tanto os estereótipos negativos como os estereótipos positivos também. Quer dizer, desconstruir a ideia né, do bom velhinho, enfim, que seria esse outro lado né, de um estereótipo positivo. Reconhecer que as velhices são heterogêneas, O envelhecimento não é o mesmo para a mulher, para a mulher negra, para a mulher negra, pobre. né? Nós temos, a nossa legislação brasileira voltada à pessoa idosa, ela não deu conta de incluir né, esses aspectos étnicos, raciais, os aspectos de gênero. Quando a gente lê o Estatuto da Pessoa Idosa, a gente não vê especificidades previstas né, em lei e políticas públicas para essas populações, para essas minorias né, de pessoas idosas. E eu acho que uma grande oportunidade seria o Brasil, por exemplo, avançar na ratificação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos das Pessoas Idosas.
0: Em que sentido?
2: Essa convenção é o primeiro tratado internacional que dá conta, que reconhece a interseccionalidade né, de discriminação para as diversas velhices. Aliás, é o primeiro tratado internacional específico de direitos para as pessoas idosas. O Brasil foi o primeiro país a assinar esse tratado e, no entanto, até agora não ratificou. né? Então, é um tratado que já está vigente para nossos vizinhos né? latino-americanos, vários países já ratificaram o tratado e o Brasil, infelizmente, no último governo, O texto ficou, enfim, não não foi ainda aprovado pelo Congresso Nacional. Então, eu eu acredito que esse tratado, que prevê obrigação para que os Estados-membros criem políticas públicas né, e legislações específicas que reconheçam as especificidades das velhices LGBTQIA, da questão das mulheres, da questão das velhices de pessoas. É, migrantes né, e outras pessoas em situação de múltipla discriminação, como diz o texto do tratado, seria um, um passo importante, né, porque, é, como eu disse, acho que o principal recurso é realmente a educação, tanto formal como informal, a gente tem que falar de envelhecimento, tem que falar de velhice, tem que inserir conteúdo gerontológico também na, nas Formações mais diversas né, de nível superior. Hoje é muito pouco o conteúdo né, sobre velhice, envelhecimento, em diversas formações né, de nível superior que vão trabalhar depois atendendo pessoas idosas. Né. É preciso também uh, reconhecer né, e regulamentar as novas profissões que trabalham com uh, a população idosa, cuidadores de pessoas idosas. É urgente que seja regulamentada essa profissão para que justamente a gente possa garantir a a qualidade né, de quem vai atuar prestando esses serviços.
0: Bibiana, eu te agradeço demais. Esse era um tema sobre o qual a gente já queria fazer há algum tempo esse episódio e desejo para você um bom trabalho. Obrigada, desejando que você volte outras vezes aqui para a gente escavar um pouco mais esse assunto tão importante. Eu que agradeço pela oportunidade. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
2: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.